0: Estimado Padre Superior, querido Padre, queridos fieles, es una alegría de, de visitarlos, conocer un poquito este país, estos países de la Casa Autónoma, donde nosotros esperamos muchas vocaciones. Así que bien, porque me toca un poquito ver, dirigir, orientar las vocaciones, Voy a aprovechar este Domingo de Pentecostés para vincular un poquito al Espíritu Santo con las vocaciones y dar, eh, en cuanto puedo, algunos consejos a los jóvenes o a los padres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Día de Pentecostés nos recuerda esta fundación de, de la Iglesia, esta bajada del Espíritu Santo, esta infusión de sus dones en los discípulos, en María primeramente, en, sus, en los discípulos de Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. El Espíritu Santo tiene habitualmente dos nombres, hay muchos otros nombres que se le dan, pero podemos decir que hay dos nombres que se eh, pueden dar bien y aplicar propiamente a la persona del Espíritu Santo es el amor y el don. El Espíritu Santo, para como resumir los dos, es el que da la caridad. Si nosotros estamos en el estado de gracia desde nuestro bautismo, si tenemos este privilegio de poder vivir en el estado de gracia, de estar unido con Dios por la gracia y la caridad, tenemos en nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Va a desarrollar lo que llamamos habitualmente la vida espiritual. Es decir, una vida que nos orienta hacia la vida eterna. Y entonces hay todo un trabajo de nuestra alma con la gracia y mucho más del Espíritu Santo en nosotros para elevar ...esta alma... ...orientarla... ...y cómo va a ser el Espíritu Santo... ...va a darnos la gracia... ...la cual va a infundir en nosotros... ...la caridad... ...dándonos la gracia... ...el Espíritu Santo orienta nuestra alma... ...hacia Dios... ...y así que nuestra mirada... ...la mirada de nuestra alma... ...podemos decir de una manera... ...el corazón de nuestra alma... ...se va a ir... ...hacia arriba... ...entonces nos va a dar lo que se llama la adopción filial. Vamos a ser realmente hijos de Dios. Vamos a poder conocer a Dios. Vamos a, a poder amar a Dios. Vamos a poder conversar con Dios. Y cuando ustedes hacen una, hacen una oración, siempre está aquí el Espíritu Santo guiando, inspirando esa oración, guiándola, y ayudándolos a elevar cada vez más el alma. Eso pasa en cada uno de nosotros. Es el trabajo de este Espíritu Santo, la santificación de todas las almas, de todo el universo y de todos los tiempos. Pero hay algunas almas, podemos decir, en las cuales el Espíritu Santo y la Virgen van a trabajar de una manera particular. Es importante entonces que los padres de familia sepan cuidar quizás algunos de sus hijos o de sus hijas. También los jóvenes que me escuchan van a tener que ser un poco más atentos. Porque en algunos de ustedes el Espíritu Santo, la Virgen, va a trabajar un poquito más profundamente. Va a esperar y querer elevarlos un poquito más que los demás. ¿Y por qué? ¿Y por qué le van a dar ...gracias... ...especiales... ...y es lo que llamamos en general... ...la gracia de la vocación... ...este llamado de Dios... ...es fruto... ...de la vida espiritual... ...fruto de la caridad... ...una alma... ...masculina, femenina... ...un hombre, un varón... ...o una, una chica que quiere... ...entregarse a Dios... ...a través de lo que se llama la vocación... ...porque es Dios mismo que llama es una persona que tiene una caridad infundida en su alma y por esa misma caridad no solamente va a querer amar a Dios sino este amor a Dios tan puro va a ser que va a amar también a las almas de Dios es como si el corazón de este niño empezara a ser más grande que solamente su vida con Dios se va a abrir a todo lo que Dios ama y va a ser las almas. Es una gracia muy particular. Es una gracia muy preciosa. Pero una gracia frágil. ¿Por qué está frágil? Ya por la edad habitualmente a la cual Dios infunda esta gracia en el corazón de un niño. Habitualmente en un mundo cristiano, en una familia cristiana, Dios empieza a llamar a los seis siete, ocho años, más o menos la edad de la primera comunión y confirmación, más o menos cuando el niño se acerca del altar, cuando se acerca a Colitondo, ahí empieza a nacer en el corazón, en la inteligencia, como el deseo, es así que se manifiestan muchas veces las, los primeros toques de la gracia. El deseo de ser sacerdote. El deseo de ser religiosa. Este tesoro es muy frágil. Porque el mismo niño no se da cuenta él, de lo que acaba de recibir. No se da cuenta que este tesoro, este deseo, lo puede perder. Y es porque Dios va a como confiar este hijo a sus padres. Y los padres tienen un papel muy importante, no en el llamado mismo que viene de Dios, sino en el cuidado, en la protección de la vocación sacerdotal o religiosa. Y por eso hay que entender cómo se tiene que educar. La educación tiene como tres pasos. Se dice que se educa por la palabra. Tenemos que decir a los niños lo que queremos de ellos. Entonces la palabra va a ser el primer instrumento, no el más importante, pero el primer instrumento para animar la inteligencia, para explicar las cosas, sobre todo cuando se vuelve ya más grande, la inteligencia se desarrolló. Entonces, la palabra va a ser el primer instrumento para guiar esta alma confiada, confiada a los padres hacia Dios. En realidad es toda la familia que tiene que crecer en esta vida espiritual. Pero, cuidado, a algunos van a tener que acercarse más del altar. Porque a ellos Dios los quiere un poquito más que los demás. Y entonces Dios va a querer que se quedan más cerca de él, más cerca del altar. La, el segundo medio para educar es el ejemplo. Muchas veces lo descuidamos. Porque no nos demos cuenta en realidad un niño hasta los pongamos los 12 años aprende mucho más por los ojos que por los oídos el niño sigue mucho más el ejemplo que la palabra de sus padres y porque todavía le falta un poco de reflexión y muchas veces a los niños de menos de 12 años los mandamos no expliquemos, y es bueno de no explicar, porque ellos tienen que aprender a obedecer. Entonces, a esta, podemos decir, de, del nacimiento del niño, ¿eh? cuando se desarrollan un poco los sentidos, hasta los doce años va a ser, más que la palabra, el ejemplo. ¿Y de quién el ejemplo? El ejemplo de los padres. ¿Y qué va a necesitar este niño que recibió, pongamos a los siete años, esta gracia de Dios, va a necesitar mirar a sus padres y ver en ellos dos cosas. Dos cosas que en realidad se unen en la misa en una sola cosa. Van a tener que ver el espíritu de oración de los padres. Así que el niño va a tener que acostumbrarse a ver, escuchar a sus padres rezar. El niño va a tener que participar a esta... ...oración familiar... ...para llenarse... ...de este espíritu de oración... ...de una familia cristiana... ...pero eso no es suficiente... ...habría que desarrollar... ...de pequeño... ...y lo más temprano posible... ...el espíritu de sacrificio... ...y aprender poco a poco... ...al niño... ...a privarse... ...a renunciar... ...a cosas... ...que pueden ser buenas pero justamente para cosas mejores... privarse de cosas buenas. Tener una cosa personal... saber darla a un más pobre que sí mismo. Saber privarse, mortificarse un poquito. O cosas muy pequeñas. No hace falta muchas cosas. O grandes cosas. Pero ya dar este espíritu de sacrificio. Y este espíritu, sobre todo... el niño va a verlo en sus padres en el amor que sus padres tiene, tienen a la misa. Los padres que a menudo van a misa van a ayudar a los niños a percibir este llamado de Dios. Es porque, por ejemplo, el padre acaba de hablar de la tercera orden, la tercera orden da justamente, une en esta familia el ejemplo perfecto para ayudar a los niños, si Dios los llama a entender, a escuchar este, este llamado de Dios. Fíjense que Monseñor Febrey, fundó una obra, una, una congregación sacerdotal, quiso agregar a esa congregación la tercera orden, y no por casualidad. Y lo que va a pedir a Monseñor a los miembros de la tercera orden, tampoco es por casualidad. Es que las vocaciones vienen de la familia. Si la familia como tierra buena, tierra santa, da a los niños este espíritu de oración, espíritu de sacrificio. Si los mismos padres viven de esta oración, viven de ese sacrificio porque son miembros de la tercera orden. Y las cosas se van a encaminar mucho más fácilmente. Y la gracia inmensa que recibió a este niño a sus seis, siete, ocho años, y que le queda todavía unos 10 años antes de poder cumplir, antes de poder entrar en el seminario. Tiene 10 años donde tiene como protección casi solamente la familia. Tiene la protección también de los padres, pero sobre todo de la familia. Hace falta que los padres se den cuenta del tesoro que Dios puede confiarlos. Son futuras vocaciones sacerdotales, futuras vocaciones religiosas, que están ahí nutriéndose del espíritu de sacrificio y de oración de la familia. Y la tercera cosa justamente que educa a los niños después del, de la palabra, después del ejemplo, es el, la, la oración y el sacrificio. Es porque los padres deben especialmente rezar, y sacrificarse para pedir que Dios llame en su familia vocaciones. No hay más bendición que Dios pueda dar a una, a una familia que tomar en medio de ella algunos de los jóvenes para su servicio. Los padres que tienen este espíritu de oración, espíritu de sacrificio, que empujan a sus hijos a cryar. Decimos que muchas veces la vocación nace a la edad de la primera comunión y a la edad de la confirmación, porque es a este momento que el niño está más cerca del altar. Y siempre la, las gracias fluyen del altar y especialmente la gracia de la vocación, a ver el altar, a ver la misa. A ver, un sacerdote celebrando, Dios puede usar solamente esos instrumentos para hacer sentir a una persona que la llame, la llama a su servicio. Lo que es muy importante es la cercanía de los jóvenes del altar y especialmente de los varones acolitando. Eso va a ser como un medio que les va a permitir también ellos mismos guardar la vocación. Si yo tengo el deseo de la vocación, el deseo de ser sacerdote, y que me queda todavía seis, siete años antes de poder entrar, tengo que cuidarme y estar al pie del altar. ¿Y cuánto puedo acolitar la misa? Estar aquí, a la fuente de la gracia, para que Dios puede proteger mi vocación sacerdotal o religiosa. Sería este más por la comunión. Pero eso va a ser suficiente hasta los 14 años. Ahí después empieza momento de turbulencia en la vida de un adolescente que puede durar tristemente bastantes años. Y sobre todo si la familia no cuida. Una familia mundana, una familia donde se reza poco, quizás Dios podrá lograr llamar una un miembro, una persona de esta familia pocas veces porque el espíritu mundano es tan opuesto al espíritu sacerdotal al espíritu religioso, al espíritu católico que la misma persona llamada no va a entender no va a escuchar, lograr escuchar este llamado de Dios pero hay un peligro todavía más grande que puede tocar los adolescentes los que me escuchan tienen que cuidarlo porque en la vida de todos nosotros, cuando somos pequeños, hasta los 14 años, son nuestros padres, que tienen mucha influencia sobre nosotros. Empieza por la madre, siete primeros años, son como años maternales, el niño se pega más a su mamá. Los siete siguientes años son más, digamos, paternales, es más el papel del padre, muy importante, de los siete a los 14 años. Y después... Viene una, un periodo que puede ser muy delicado a razón de los amigos. De los 14 años a los 25 años, la influencia principal, tristemente, es la de los amigos. Y si los amigos son malos, ahí se pierde la vocación. Y nosotros lo vemos, y probablemente padres de familia también lo, lo vieron, lo escucharon... ...a hijos que dice de 6, 7 años... ...yo quiero ser sacerdote... ...y ellos se alegran y dicen... ...bien, Dios llama a uno de, mi, de mis hijos... ...qué alegría... ...pero no ven lejos... ...y no se dan cuenta que viene un peligro... ...el peligro en cuanto que... ...el alma de este niño... ...empezó a mirar no solamente adentro de la familia... ...sino más afuera... ...hasta los 12, 13, 14 años... El niño se, se, contiene, se contiene bien en la familia, no le hace falta, no está mucho muy atraído por el mundo. A pesar que hoy, por dos distintos problemas, el mundo entra más temprano en la cabeza de un niño. Pero bien, pongamos las, hasta los 14 años hay una cierta ingenuidad del niño. Después, por el contacto de los amigos, ahí entra y puede entrar violentamente el mundo. Y se puede perder todo. Y es porque los padres aquí tienen que prever las cosas. Tienen que favorecer las buenas amistades. Y los mismos jóvenes que me escuchan, quizás de, que tienen esta edad de 14 años por arriba, cuidado con las amistades. Todos lo sabemos. A esta edad, la influencia principal viene de los amigos. ¿Y cómo pueden influenciar los amigos? Llamos sería por el colegio, este momento del día que pasamos con ellos, estas recreaciones, que pueden ser buenas, pueden ser malas. Pero todavía el demonio logró entrar y facilitar la entrada de este mundo, de multiplicar la influencia de esos amigos en el corazón del, del adolescente por el celular. Un niño que tiene un celular de los 14 años hasta los 18 años o más, es un niño que no va a lograr desarrollar la vida espiritual normal. Porque es un momento de la edad que es tan frágil, es un momento donde ya hay tantas ebuliciones en el mismo cuerpo, tantas tentaciones, tantas solicitaciones. Es un momento donde el hombre tiene que estabilizarse, todavía no está hecho. Y si ponemos en la mano de un adolescente una pantalla que le permite comunicarse con este mundo sin que lo sepa los padres, sin que puedan darse cuenta los padres de la influencia demultiplicada de los amigos y del mundo, pregunto, ¿cómo le puede interesar a este adolescente... la dimensión vertical y espiritual... de la vida cristiana. Cuando él está viviendo... de manera totalmente horizontal... porque se... demultiplica con el celular... los contactos, los mensajes con los amigos. ¿Y qué pasa? En muchos de nuestros jóvenes... es que hay una lucha... permanente... ...que empieza con la adolescencia... ...y en muchos no termina... ...hasta que logran un poco apartar el mundo... ...no termina en algunos de toda la vida... ...porque jamás logran apartarse del mundo... ...porque jamás logran apartar esos medios mundanos... ...que van matando poco a poco, disminuyendo la vida espiritual... ...y como hemos dicho al inicio... ...el desarrollo de una vocación... Es el desarrollo de una vida cristiana Más fervorosa Con más gracia Porque al inicio Dios, Dios dio más gracias Pero esas gracias se pueden perder Y muchas veces, sino casi siempre Se pierde a la adolescencia Ese periodo tan delicado Que va hasta los 18 años más o menos y que A menudo un poquito más entonces, ¿qué hay que hacer? Un adolescente, por ejemplo, bien que quizás está en, este, en estas turbulencias. ¿Qué hay que hacer? Como un niño de siete ocho años que percibió este deseo de ser, de entregarse a Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué gracia! ¿Cómo él mismo puede cuidar su vocación? ¿Cómo él mismo puede cuidar este tesoro? Haciendo tres cosas. Hay tres cosas que ayudan muchísimo a cuidar la vocación. La primera cosa que tiene que hacer el señor adolescente es hablar con un sacerdote. Porque el sacerdote tiene el ojo, el sacerdote tiene la gracia para guiar, para aconsejar estas almas. Entonces la primera cosa que hay que hacer ...de pequeño, de medio o de grande... ...es pedir a un sacerdote... ...de ser como el director espiritual... ...porque este progreso de mi vocación... ...va a ser por la vida espiritual... ...yo tengo que hablar con un sacerdote... ...decirle que quisiera ser sacerdote... ...pero que él tiene que ayudarme... ...a cuidar mi vocación... ...la segunda que hay que, cosa que hay que hacer... ...es hablar con los padres... Este tema es muy delicado. Porque los padres después... ...pueden proteger demasiado la vocación. Y quizás empujar... ...sin quererlo, quizás, ojalá... ...la vocación... ...y a quitar un poco de la libertad... ...al niño o adolescente. Y eso no es bueno. Pero ellos van a tener que cuidar un poquito... ...no este niño... ...sino el ambiente... ...la familia. Van a tener que cuidar bien las oraciones... ...van a tener que ir más a misa los padres... ...si saben que hay un hijo... ...que tiene una vocación religiosa o sacerdotal. Entonces, no van a ser, digamos, ...una actitud de los padres... ...a escuchar esa confidencia... De, los, de, ...de un niño... ...hacia este niño... ...sino a cuidar la familia. Y después la tercera cosa que, hace, que hacer... ...que en realidad podemos poner como primera... ...pero ya es una cosa de otro orden... ¿Hablamos con un sacerdote? ¿Hablamos con nuestros padres? A ni una otra persona hay que hablar. Ni una otra persona. La vocación es un tesoro precioso... ...y no se enseña a los demás. Se guarda. Preciosamente. Hasta que no se dice que vamos a entrar enseñar yo... ...hay que callarse. Es un secreto. Entre Dios y mi alma. Que comparto con los sacerdotes... ...un sacerdote en particular y mis padres. Pero hay una tercera persona con quien hay que compartirla. Es la Santísima Virgen. Todas las vocaciones, todas las vocaciones religiosas o sacerdotales, vienen de la Virgen. Todos los padres pueden testimoniar que si tuvieron esta vocación es por el amor que tuvieron de niño a la Virgen. O al menos, al momento que se hizo sentir más la vocación, con, era al mismo tiempo que encendía en el alma un amor especial a la Virgen. Y es porque hay que aconsejar, bien, que se recé el Rosario cada día en la familia, pero también que a este niño, si los padres escuchan una confidencia así, ...recomendar el amor a la Virgen... ...que debe ser un amor extraordinario... ...es decir, realmente una devoción... ...un amor particular con imágenes... ...tener unas imágenes al lado de su, de su cama donde dormimos... ...hacer como un pequeño oratorio quizás en su, en su habitación... ...porque realmente la Virgen va a ser la que va a cuidar esta vocación... ...mucho más que nosotros... ...mucho más que nosotros y sobre todo en este mundo. Y el niño, el adolescente, el joven, que supo hacer eso, es un joven que va a lograr guardar su vocación. Y entonces un día va a lograr realizarla. Ven un poquito entonces como del inicio el Espíritu Santo ¿eh? en el bautismo infundió muchas gracias a cada una de nuestras almas. Pero después va como precisando esta gracia, más o menos con la primera comunión o con la confirmación, en un ambiente cristiano. Entonces, en sus familias, si son cristianas, tiene que ser así. Es normal. Nosotros en el seminario, por ejemplo, ahora recibimos más vocaciones que nacen mucho más tarde. Porque estamos en un mundo pagano. Y entonces recibimos más vocaciones de familias que no son de la fraternidad o que entraron en la fraternidad de hace poco, pocos años menos de cinco años que vocaciones de nuestras familias porque el mundo es pagano Entonces, muchos jóvenes empiezan a cuidar la fe muchas veces son gracias mar marianas gracias de la virgen que cuida un joven a pesar que su familia no era necesariamente tan buena pero Dios cuidó a este niño y entonces tenemos hoy en día muchas vocaciones que vienen de ese mundo pagano. Pero en nuestras familias, normalmente, las vocaciones nacen mucho más temprano. Y entonces van a ser mucho más estables. El niño va a ser realmente de su infancia dado a Dios. Así que bien, queridos fieles, pedimos a la Virgen de guardar, darnos vocaciones. Pedimos a Dios... ...al Espíritu Santo hoy en día... ...Día de Pentecostés... ...pedimos a los jóvenes... ...de escuchar... ...de ser atentos... ...de cuidar estas amistades... ...de rezar... ...de saber hablar con un sacerdote... ...cuando piensan que Dios podría llamarlos... ...pedimos entonces esa gracia... ...durante esta misa... ...esta, esta casa autónoma... necesitan sacerdotes... ...muchos sacerdotes... ...ahora en el seminario tenemos solamente, si no me equivoco, una vocación de la casa autónoma. Así que hace falta mucho más. Y a los sacerdotes aquí eh, corren de todos los lados para eh, escuchar, dar los sacramentos a las almas. Y no es suficiente. Hace falta muchos sacerdotes. Entonces es seguro que Dios llama más jóvenes que lo que hay ahora en el seminario. Entonces pedimos a nuestra señora, pedimos durante esta misa, esta gracia de la vocación que Dios pueda dar a escuchar, esta gracia de la vocación de muchos jóvenes. Y pedimos que esos jóvenes puedan realmente recibir este tesoro como el tesoro de la vida. No hay cosas más grandes que ser llamado por Dios. Así que quedan bien ellos atentos a eso y que crezca en sus almas la devoción marial que ella encaminará todo hacia el cielo. Amén.